0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von unserem Podcast Kick and Quatsch, der Fußballtalk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
1: Ja, bevor wir mit dem Interview starten, vielleicht mal kurzes Resümee auf Folge 4. Also uns haben da ja etliche Nachrichten erreicht. Also die Folge mit dem Gerrit über die Pott-Originale kam wahnsinnig an. Wir können schon mal sagen, Max Kruse hat sich... Bis zum heutigen Zeitpunkt noch nicht gemeldet auf die ähm, Anfrage als ähm, Kapitän der Nationalmannschaft. Aber wir sind da guter Dinge, dass wir da vielleicht über den Thorsten Matuschka noch an ihn rankommen. Ähm, wir halten euch da auf jeden Fall bei Facebook und Instagram auf dem Laufenden. Ja, dann Bericht bei Radio Oberhausen auf einmal über unseren Podcast, wo Kevin auch nochmal die ähm, Charity-Aktion von RWO nochmal ähm, hervorgehoben hat oder auch von Stärkrade Nord. Also absolut ähm, genial und
0: ja, starten wir jetzt mit dem Interview. Genau, ja, auch nochmal ein Dank von mir für das positive Feedback der letzten Folgen. Danke an Radio Oberhausen und dann würde ich sagen, starten wir einfach mit der Vorstellung. Wie bei jedem Podcast darf der Gast sich selber vorstellen und dann würde ich einfach sagen, Lars Lalle Mühlbauer, stell dich einfach mal vor.
2: Ja, erstmal schönen guten Abend in die Runde. Vielen Dank für das leckere Bierchen. Es äh, ist zwar bekannt, dass ich ein Krumbacher Trinker bin, aber äh, Köpi passt heute auch, kein Problem. Ähm, ja, bin, bin 43 Jahre, seit äh, Oktober letzten Jahres, äh, nochmal in den Hafen der Ehe eingefahren. Äh, habe zwei wunderbare äh, Töchter. Ähm, ja, äh, zu meinen Stationen, jetzt fußballerisch, äh, habe das Kicken gelernt bei Stärker Nord bis zur C-Jugend habe dann die äh, Ehre bekommen beim Bundesligisten zu trainieren damals Wattenscheid 09 unter anderem auch äh, in einem Team mit Mike Terranova ähm, äh, bis zur A-Jugend bin dann nach äh, zum VfB Homberg gewechselt hatte da acht Jahre sehr erfolgreiche Zeiten unter anderem in der Oberliga ähm, dann nochmal drei Jahre zum Liga Hammer 07 äh, bevor ich ein Jahr beim SV Sonstbeck gespielt habe ein bisschen auf dem Lande um mich dann äh, zu meinem heimatverein ja äh, stärker den nord noch mal hinreißen lassen haben habe Ich äh, ja, habe dann dort noch mal zwei jahre gekickt, äh, leider von von einer etwas größeren verletzung äh, geprägt ähm, ja und bin dann da äh, nach dem abstieg in die kreisige a als trainer äh, eingesprungen oder engagiert worden ich habe ja auch zu der zeit meine, meine trainerlizenz da gemacht äh, ja, und hatte da natürlich schon eine sehr, sehr schöne und erfolgreiche Zeit. Äh, sind innerhalb von, von vier Jahren bis in die Landesliga aufgestiegen. Ähm, ja, gab dann leider ein etwas unschönes Ende. Äh, bin dann zum Ligakonkurrenten konkurrenten gewechselt. Hatte da auch äh, eine sehr schöne Zeit, auch aufgestiegen. Also sind ja erst abgestiegen, dann aufgestiegen, dann wieder abgestiegen. Dann habe ich die sportliche Leitung übernommen. Dann sind wir nochmal aufgestiegen, aber dann wieder abgestiegen. Äh, insgesamt trotzdem eine schöne Zeit und... Ja, hab dann ja Pause gemacht und bin jetzt seit äh, Sommer letzten Jahres bei Stärke sieben Genau. So ja. zum, zum Werdegang.
0: Ja, sehr schön, was ich gerade rausgehört habe. Wieder Mike Terranova ist gefallen. dann merken <lacht> wir wieder, wie die Kick-and-Quatsch-Community doch eng zusammenrückt. Wir kommen äh, ja zu deinen schönsten Erlebnissen. Erlebnisse als Trainer. Könntest du die einmal auflisten? Ja, ich,
2: ich sag mal. Wenn man Erfolg hat, ist immer das Schönste. Also ich bin jetzt insgesamt als Trainer dreimal ja aufgestiegen. Ähm, waren sicherlich alle Aufstiege schön. Es ist ja immer toll, wenn man am Ende der Saison für seine harte Arbeit belohnt wird. Ähm, sicherlich hängen geblieben der Aufstieg mit stärkerer Nord in die Landesliga, weil der natürlich nochmal unter besonderen Umständen stattgefunden hat, wie sicherlich vielen bekannt ist. Äh, war das ja gegen den Thorsten Möllmann und SC20, äh, wo ja auch sehr große Sprüche gefallen sind. Ich meine, das hat der Liga ja letztendlich auch sehr, sehr gut. Wir hatten ja ein Spitzenspiel gegen SC20. Ich glaube, da waren 1500 Zuschauer am Nordlerplatz. Eine wahnsinnige Atmosphäre und das wäre ja sonst nie so zustande gekommen, wenn wir nicht da so einen, ich sag mal, Verrückten gehabt hätten, der da ein bisschen auf die Pauke gegangen hat. Aber klar, das war für, war für uns natürlich mega äh, ähm, ja, Motivation alles rauszuholen und äh, wir haben bis zuletzt dran geglaubt und wenn man sich mal so die Fieberkurve der Saison anguckt, da waren wir einmal auf Platz 1 ne? und das war am letzten Spieltag und äh, am Ende knallt die Peitsche, das wissen wir ja und äh, das war natürlich umso, umso schöner, äh, wirklich der Aufstieg und man muss sagen, ich hatte zu der Zeit auch ein paar private Probleme, muss man halt sagen ähm und da äh, auch ein großes Kompliment an die damalige Mannschaft, die mich da und auch an meine zukünftige Frau, äh, die mich da sehr sehr äh, getragen hat und auch an meine Kinder, äh, die mir da wirklich durch die schwere Zeit geholfen haben. Und, und wie gesagt auch ein großes Kompliment an die Mannschaft. Das war schon ein sehr sehr schönes Jahr. Ja, ansonsten jeder Aufstieg. Es ist halt eine Bestätigung von harter Arbeit und ja. Aber ganz kurz noch. Nicht nur nicht nur die Aufstiege. Erfolge waren schön. Ist einfach wunderbar. Ich meine, ich habe jetzt acht Jahre Trainerzeit hinter mir wie viele Leute man kennengelernt hat, mit wie vielen Leuten, sehr, sehr guten Leuten und Top-Typen man zusammengearbeitet hat. Das ist halt wirklich auch ein super Erlebnis. Also nicht nur das Sportliche, sondern auch das Menschliche, was man, was man drumherum hat. Ja, ja
1: ich denke mal, das ist gerade auch wichtig, so in den Ligen, wo wir uns befinden, wo es ja nicht ums große Geld geht, sondern einfach nur um den ehrlichen Fußball perfekt. und äh, da gehört das Bier nach dem Training oder nach dem Spiel einfach mal dazu. Und ja, wie gesagt, heute musst du dann halt mal Köpi trinken, aber damit kommt es ja, denke ich, mal klar. Ähm, bei dem schönsten Erlebnis hast du ja gerade auch den Aufstieg äh, von Stärkal Nord in die Landesliga angerissen. Das war ja dann, glaube ich, auch so, dass dann ähm, Arndt Zeigler das Spitzenspiel dann damals ähm, begleitet hat. Da gab es ja auch Berichte dann halt im Internet oder ich, ich glaube auch bei Zeiglers wunderbarer Welt des Fußballs. Also das war ja so Reviersport war immer voll. Thorsten Möllmann ich hoffe, er hört es, ne? <lacht> hat dann ja auch, glaube ich, LKWs schon bestellt ja. und Planwegen gab es, glaube ich, auch nicht mehr in Oberhausen, nee, das sollte da alles bei SC20 <lacht> stattfinden und letztendlich hat dann, glaube ich, Olli Straub dann ja. das 4-3 gemacht gegen ähm, Adler Osterfeld und SC20 ist, glaube ich, gegen, ich glaube, Frintrop haben das die verloren. Gegen
2: ein und, ne? ja. und ja. Äh, Tatsächlich. Ja.
1: Genau und ja, somit konnte ihr dann jubeln und wie du schon gesagt am Ende muss man oben stehen und ja, super, super cool.
2: Ähm, ja. ja, letztendlich kann ich auch sagen, die, die Mannschaft hat eigentlich so am Anfang der Trainingswoche gar nicht mehr dran geglaubt. Ne? Ich habe es schon, ich habe es den Jungs auch so eingetrichtert, weil wir haben ein paar Wochen vorher gegen den Gegner gespielt, gegen Frindrop und der Trainer hat mir ganz klar versprochen, die werden am letzten Spieltag äh, nicht verlieren und den habe ich ernst genommen und so ist es ja auch gekommen. Und Habt ihr denn was vorbereitet? Nein, also, eigentlich gar nicht. Also alles, alles alles relativ spontan. spontan. Ich glaube, der Norbert Brenner hat dann noch irgendwie kurzfristig äh, einen Planwagen organisiert, den der Thorsten Mörmer vielleicht vergessen hat, weiß ich nicht. Ja. Ja. <lacht> ähm, die Jungs, äh, ich hatte ja, ich konnte leider nicht so mitfeiern, weil ich andere Verpflichtungen hatte. Habe ja gerade erzählt so ein bisschen. Und äh, aber die Jungs haben das natürlich total verdient und äh, habe mich auch klar abends mit dem Bierchen zu Hause. Noch sehr darüber gefreut, klar. Und ich denke mal, Richtung Frintrop ging bestimmt auch nochmal die eine oder andere
1: Kiste Bier. Ja, sehr wahrscheinlich. Das, <lacht> Wunderbar. Ja gut, es ist natürlich nicht immer nur ähm, Sonnenschein im Fußball. Ähm, du hattest gesagt, bei Stärkerer Nord, das ging dann auch irgendwie ein bisschen auseinander. Ähm, was sind denn so die, die schlechtesten Momente in deiner Trainerlaufbahn bisher gewesen?
2: Ja klar, muss man als erstes leider die die große Enttäuschung äh, meiner Entlassung äh, nennen. Ähm, klar, am Anfang hatte ich da sehr, sehr große Wut im Bauch und äh, klar, mittlerweile ist das natürlich alles aufgearbeitet. und äh, Aber die Enttäuschung ist natürlich immer noch da. Ich habe ja gerade anfangs erzählt, dass Stürkanauf war mein Heimatverein und auch, auch wirklich Herzensverein. Äh, und ich glaube, ich habe da schon ganz gute Arbeit abgeliefert äh, und ich hätte mir natürlich lieben gerne einen anderen Abschied da gewünscht, da ist auch klar. Logisch war mir aber nach der Intronisierung von Herrn Kowalczyk wusste ich, dass meine Zeit vielleicht so lange abläuft in dem Verein, weil... Achso, der wurde dann ein sportlicher Leiter dann. Der war sportlicher Standort. Leiter, genau, und wollte mir aber oft seine Ideen halt äh, aufs Auge drücken und ich sollte das umsetzen, dies umsetzen und ich war halt jemand, ich habe mal... Tipps und so mir immer gerne angehört. Man lernt nie aus. Aber ich bin Trainer, um meine eigenen Ideen umzusetzen. Letztendlich. Und ich bin ja da keine Marionette. Und ja, so ist, so war mir klar, dass das vielleicht auf Dauer nicht mehr gut gehen Kann, nur ist man natürlich trotzdem enttäuscht, dass das so nimmt. Weil ich glaube, das habe ich nicht verdient. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und bin dann halt auch von den handelnden Personen natürlich da ein bisschen enttäuscht gewesen. Ganz klar. Ja.
0: Okay, aber weil man sonst...
2: sieht ja jetzt wenn wieder andere Leute äh, mit großer Kompetenz am Werk sind, äh, wo der Weg dann hinführt vom Verein. Ja, ich glaube, die, die Worte gehen da Richtung, Richtung, Richtung Jule und
1: äh, Jule Berg und Dennis Schalier. Ja, definitiv. Und die, ja. die machen ja wirklich im Nordlerpark da einen Sehr super Job, auch mit dem sportlichen Leiter Kevin Korvas und Abteilungsleiter Dietz Walter. Und ja, Oberliga, das spricht ja einfach für sich. Ähm, du hast gesagt, du hast deine eigenen Ideen und ähm, uns erreichen auch immer wieder... Sprachnachrichten, wenn wir so ein bisschen im Umfeld veröffentlichen, wer denn äh, der nächste Gast ist und so war es natürlich auch bei dir und dann würde ich jetzt mal einfach die, die erste Nachricht abspielen, die auch in Richtung deiner Idee halt vielleicht geht. Ne? Bin gespannt. Ja, hi Lalle, die beiden Jungs von Kick and Quatsch haben mich gebeten,
3: mal eine kleine Anekdote über dich rauszuhauen. Da ist mir spontan echt eine Menge eingefallen, aber wenn ich so drei Charakteristika aufzählen müsste, wären es tatsächlich schütteres Haar auf dem Kopf, viel Haar auf der Brust, die Denkerpose an der Seitenlinie und der Sonntag für Sonntag folgende Vettelfinger nach den Sieben, die wir da alle damals eingefallen haben. Gefolgt natürlich von den grandiosen Aufstiegen am letzten Spieltag. Ja, Aber eine Frage habe ich wirklich noch, Lelle. vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen. Damals im ersten Landesliga-Jahr, was hat dich zum Teufel geritten, eine Dreierkette gegen Schonebeck aufzustellen aus Martin Bigets, Dennis Schalier und Christian
0: Bigets?
2: Boah, da müsste ich jetzt nochmal überlegen, ey. Also wahrscheinlich hatte ich kein anderes Personal mehr zur Verfügung. <lacht> Nein, weiß ich nicht. Also alles drei super Jungs, alles drei gute Verteidiger. Äh ich weiß gar nicht, wie ist das Spiel ausgegangen? <lacht> also ich, ich,
1: ich habe mich da jetzt nicht mit beschäftigt. Ich dachte, da, haben wir nicht wir es direkt. <lacht> Wenn ich ganz ehrlich bin, Nö. Aber vielleicht, du weißt, von wem die Sprachen Ja klar, Shepard
2: Tempels, äh, ja. Ähm, sehr, sehr guter Spieler von mir, den ich glaube ich auch immer gefördert habe. Kam aus der eigenen Jugend, äh, hat einen super Weg gemacht, eine super Entwicklung genommen. Äh. Ja, habe ich super gerne mitgearbeitet, war immer da, immer Vollgas, für einen Trainer immer, ja, schon auch Muster, Musterspieler, ganz klar. Ja, auf auch eine ordentliche linke Klebe, sieht man ja auch nicht so oft, von daher, ja, habe ich mich gefreut über die Nachricht und er müsste mir vielleicht nochmal beim Bier erzählen, was wir da gemacht haben und vielleicht, weiß ich nicht. Ganz ehrlich, also Dreierkette haben wir ja nicht selten gespielt und auch nicht unerfolgreich. Ähm, ich würde sagen, der Stefan, der hört das ja mit Sicherheit
1: und da wird man sich einfach mal auf ein Bierchen verabschieden. gerne. Gehen. Im immer Fußball gerne. sieht man sich ja immer wie im Job, man sieht sich immer irgendwie zweimal ne? und ähm, ja, halt auch echt ein verdienter Spieler und ja, schade, dass er jetzt nicht auch noch, weil er so lange bei Nord war, auf die ein oder andere Oberligaminute gekommen ist, aber. Gut, da wird es auch mit Sicherheit seine Gründe für geben, wenn er das hört und wenn er noch mal Lust hat, ein bisschen zu kicken. Also entweder vielleicht
0: hier bei 0607, aber wir würden dich in der zweiten bei Nord mit Sicherheit auch nehmen. Ne? Okay. Ja, sehr schön. Bei deinen Station hast du auch oft Ede Schunk mit dabei gehabt. Konntest du von seiner Erfahrung in deiner Entwicklung? auch so profitieren von? Ja,
2: absolut. Erstmal muss ich dazu sagen, der Ede ist ein überragender Mensch, ein überragender Typ, sehr loyal, auch immer positiv, auch immer da, überragende Feiern geplant, muss man auch dazu sagen. Die Jahresabschlüsse habe ich von ihm erlebt. Da hat man tausend Gänsehauten bekommen, ganz ganz große Klasse. Und gerade am Anfang, wo ich natürlich noch neu im Trainergeschäft war, eine super Unterstützung, ne? Mit so einer Erfahrung, die er hatte, da war sogar damals mein, mein d trainer äh, muss man mal sich vorstellen. Und ja, unheimlich tolle Zusammenarbeit. Und ich fand auch von ihm mega stark. Der ist mir auch mit nach Königshaar gefolgt. Äh, das war übrigens einer meiner Bedingungen auch beim Wechsel nach königsreich Ich war, wenn ich das mache, da, äh, die hatten ja schon einen Co-Trainer, mit dem ich jetzt auch immer noch arbeite, Björn Lavatti, auch, äh, Mega Co-Trainer, kann man sich kaum einen besseren vorstellen, aber meine Bedingung war, wenn dann muss der Eder dabei sein, weil er halt einfach ein Teil von mir war. Und ja, der hat ja das ganze Ende bei Nord so ähnlich gesehen wie ich und war auch sehr, sehr enttäuscht erstmal. Hat dem Verein da auch erstmal den Rücken gekehrt. Ist aber jetzt wieder da, ist ja auch gut so. Ich persönlich hege ja auch kein Groll gegen den Verein, sondern war halt zu der Zeit nur gegen ein paar handelnde Menschen. Leute, weil der Verein ist einfach toll, da bleibe ich bei. Ja,
0: ja ich glaube, der Ede, können wir einfach bestätigen, super Typ, <lacht> schöne Gartenhütte, Kühlschrank ist auch ja, immer voll. haben wir auch das
2: eine oder andere mal äh, drin, drin getrunken und sind auch versackt. Ja, ja du gehst <lacht> da manchmal rein und weißt nicht mehr, wie du rauskommst, nee, also Ede, auch <lacht> überragend. Nee, und,
0: ähm, ist ja jetzt auch wieder mit dem Fußballmuseum dran. Hängt sich da rein. Ne?
1: Ja. ja, also Ede, das ist wirklich, also wenn man solche Typen an seiner Seite hat, da kann man sich einfach nur glücklich schätzen, was der für die einzelnen Vereine da tut. Das ist schon wirklich ähm, überragend und das mit der d das wusste ich tatsächlich auch. Also ich habe ja auch ein bisschen vorher recherchiert mit Kevin zusammen und wir haben dann natürlich gesagt, den Ede schon, den müssen wir natürlich auch nochmal irgendwie fragen. Geil. Und ähm, der kann sich dann auch noch ein bisschen an was erinnern in eurer ersten Saison und das würde ich jetzt auch noch mal kurz abspielen. Weil die Antwort kenne ich jetzt persönlich nicht.
3: Ja, da, da habe ich noch eine Frage an dich. In unserer ersten Saison habe ich so nach dem dritten, vierten Spieltag unter der Tribüne ein Plakat aufgehängt. Kannst du dich erinnern, was da drauf stand?
2: Unter der Tribüne?
1: Also er hat mir dazu gesagt, das war irgendwie was taktisches. Ja, ja, das war,
2: ja. Da hat er mir ja nochmal ein, ein großes Bild von geschickt. Das war meine erste Taktikzeichnung, glaube ich. Die war so wir, dass, glaube ich, äh, ja, das war meine erste Taktikzeichnung. Und die war so wir, da hat, glaube ich, keiner mehr verstanden, worum es da eigentlich ging. Es ja, also, das, das ging darum, dass bei langen Bällen der Sechser äh, so ein bisschen abkappen soll, äh, wenn der Gegner mit zwei Stürmern spielt, um eine Überzahl hinten zu bekommen. Und das war so wir. Äh, ja, war ja. richtig, ne? Also er hat so ein bisschen ausgedruckt, das sah
1: so aus wie Picasso, ne? ja. also der sich da verwirklicht hat. Ja, ich ne? glaube, glaube da habe ich auch noch irgendwo im Keller, das Bild. Also das ja. Schon, ja. ja, tolle Geschichte. Man, man lernt immer da man lernt immer dazu. Ja. Ne? Und also der Edel hat mir mehrere Sachen da erzählt, aber ich dachte, das ist wohl irgendwie ganz <lacht> lustig, also bringen wir es mal, mal an. Das soll es jetzt mal so zu der, deiner Laufbahn so ein bisschen gewesen sein, oder... Zur Vergangenheit kommen wir jetzt mal zur aktuellen Station sechs 06-07. Du hast ja gesagt, bei Königs hast du dann den sportlichen Leiter gemacht, dann hast du eine einjährige Pause ähm,
2: eingelegt. Und ja, wie kam es dann dazu, ähm, dass du dann zum dicken Stein gewechselt bist? Ja, also erstmal habe ich in dem Jahr Pause, was ich hatte, mir jegliche Spiele angeguckt. Da war auch mein Ziel. Ich war jeden Sonntag eigentlich auf einem anderen Platz, meistens dann mit meiner. Freundin, jetzt Frau, äh, habe ich dir auch so gesagt, ich möchte das gerne, ich möchte mir alle Spiele angucken, ich will mir vielleicht auch was abgucken, ich will ja einfach äh, mit einem Bierchen, mit einer Bratwurst, ist ja auch mal was anderes, als wenn man an der Seite hier steht, ist ja klar, äh, da wirklich auch mal genießen. Und das habe ich getan, aber ich habe auch selber da auch gemerkt, äh, ich bin immer mehr wieder darauf eingegangen, was würdest du jetzt machen, wie würdest du jetzt reagieren als Trainer äh, und habe da eigentlich wieder richtig Lust bekommen. Ne? Und ähm, ja, und dann kam halt äh, der Anruf von vom André Kog, Äh das ist ein alter Schulfreund von mir, äh, der ist ja Geschäftsführer auch bei 0607 und der wollte mit mir über die Ablösesumme verhandeln, von einem Spieler, der von Königshardt nach Stärkade gegangen ist. Da ging es um eine Ablösesumme auch. Und äh, da habe ich gesagt, mal, ich mache da gar nicht mehr. Ich äh, mache aktuell gar nichts, aber könnt mir vielleicht vorstellen, vielleicht ihr. Und da wurde halt ein bisschen hellhörig, weil äh, ich habe da eine, eine Lizenz und als in der Bezirksliga ab dieser Saison auch Pflicht und der, der okay. Christian Dahlberg hatte halt keine Lizenz und wollte die wohl auch nicht machen äh, so dass äh, da schon Interesse bestand und war aber erstmal auf kleiner Flamme ne? äh, klar, lass uns mal treffen, mal in Ruhe und alles, äh, wollte da auch nichts überstürzen und ja, so ist der Kontakt dann halt zustande gekommen, ich habe mir einige Spiele angeguckt ich kannte ja auch äh, von aufeinandertreffen viele Spieler und auch die Truppe, hab mir immer gedacht, ja immer gesagt kannst du dir definitiv vorstellen, weil ich einfach der Meinung war, da kann man noch viel mehr rausholen ne Umfeld hat gepasst. Wie gesagt, ich hatte Gespräche mit dem Vorstand, äh, mit ihm und Peter Zimpel und das hat super, super gepasst. und ja. Also gesehen. war
0: direkt für dich klar, du gehst nach 7 oder gab es noch andere nee, Es Anfragen. gab zwischendurch auch noch ein paar andere lose
2: Anfragen, aber ich habe ja erstmal alles abgeblockt, weil ich hatte meiner, meiner Freundin auch ganz klar versprochen, ich, ich mache mal ein Jahr gar nichts, äh, was mir auch gut tat, weil jetzt bin ich wieder mit vollem Feuer und Elan dabei. Ich kann eigentlich nur jedem erzählen, das vielleicht mal zu machen und habe ihr das so versprochen, deswegen habe ich auch vorher alles abgeblockt ne? ähm, ja nur das das war dann in der zu dem Zeitpunkt die einzige Anfrage äh, aber wenn mir das nicht gefallen, hätte ich das auch nicht gemacht, also ich habe jetzt nicht da gewartet, wenn der erstbesten nehme ich jetzt sondern das hat schon super gepasst ne? und ich ja. kann da jetzt auch nur sagen das war total die richtige Entscheidung, also ich fühle mich da so mega wohl und so tolle Menschen und äh, Charaktere und Typen äh, auf dem Platz, neben Platz, ja, schon, schon eine echte tolle Geschichte. Ja. ja, Also das klingt, also du fühlst dich da wohl, ich kann das eigentlich nur
1: zurückgeben, wir hatten auch ähm, in der Sommervorbereitung auch wieder ein Spiel gegen 06 07, aber dann halt ach, die dritte Mannschaft, ist, nee, ich meine die dritte ja in der, in der Vorbereitung, weil das ist eher so unser Niveau, die zweite spielt A, <lacht> das ist glaube ich ein bisschen zu flott, <lacht> nee, aber so, das passte halt ganz gut und Du hast da der Platz, ist wunderbar, so ein bisschen tiefer gelegen, der drumherum kannst du schön stehen. Dann ähm, Clubhouse super, davor die Bänke. Also wir sind, wir haben glaube ich um 13 Uhr gespielt und Richtung 18 Uhr sind wir dann mal irgendwann nach Hause gegangen. Also ich kann das schon verstehen, neben unserem Nordlapppark oder wie Jule immer so schön sagt, Jule Berg. Äh, der nennt den Nordlerpark ja auch mal ganz gerne Stamford Bridge an der Straße, Ist halt mit Sicherheit einer der Perlen-Fußballplätze, die wir in Oberhausen haben. Ja, also gehört für mich auf jeden Fall zu den Top 3.
0: Da ja, kann ich vielleicht noch eine kleine Info, habe ich mir ja reingeschrieben. 19, 1954 wurde der Platz am Dicken Stein eröffnet vor 10.000 Zuschauern im Spiel gegen den ersten FC Kaiserslautern. Wikipedia, Wahnsinn. <lacht> dann ist, das, wann war das? 1954. Vor 10.000 Zuschauern. Mit Fritz
2: Walter oder was?
0: Wahrscheinlich. Mein das Wetter war aber super.
2: <lacht> ja, das ist natürlich auch wirklich eine, schon eine tolle, tolle Atmosphäre, weil, weil der Zuschauer auch ein bisschen höher steht. Ne? Ja genau. Man, man sieht dann das Spiel, das Spiel ja doch dann auch teilweise schon ein bisschen anders, als wenn man so ein bisschen eben ja, kennt man ja aus dem Stadion auch so ein bisschen ne? und das ist, macht schon ein bisschen, macht schon deutlich weit her und, die eine, die eine Auswechselbank, die ja ein bisschen zu weit, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, die steht da schon fast an der Eckfahne. Ja, ja super, ja. Die wird aber jetzt auch komplett versetzt, so dass okay. auch wieder, also tut sich auch nochmal einiges am Platz. Es kommen nochmal neue Ersatzbänke äh, da rein, es kommen neue Sitzschalen, also tut sich weiterhin äh, relativ viel. Also
0: sehr gut. Dann kommen wir zu den Zielen. Welche Ziele verfolgt ihr mit 06 oder 7? Weil die Saison steht ja aktuell auf dem vierten Tabellenplatz und ja, wo soll die Reise noch hingehen?
2: Ja, da habe ich eine klare Meinung zu. Also ich sag mal, wenn man sich die letzte Saison äh, mal angeschaut hat, hat ja Corona Gott sei Dank vielleicht sogar die, die, die Mannschaft so ein bisschen gerettet oder den Verein vom Abstieg. Äh, das war erstmal das Ziel in der ersten Saison, die Mannschaft durchschnittlich zu stabilisieren. War mir aber auch klar, dass das gelingen wird, weil die Qualität einfach absolut da ist. Ja, wer mich kennt, ich habe jetzt drei, drei, oder zwei Trainer, in den zwei Trainerstationen davor bin ich jeweils aufgestiegen. Äh, was soll ich den Jungs jetzt verkaufen, dass ich jetzt äh, irgendwie um Klassenarbeit mitspiele, wäre natürlich ein bisschen utopisch, deswegen bin ich ja da nicht hingegangen. Also ich glaube schon, dass da Potenzial ist und ich mache da auch keinen Hehl aus, dass wir mittelfristig auf jeden Fall aufsteigen wollen. Das ist so und der Verein geht da mit, äh, ganz klar und äh, versucht da auch alle, alle Hebel in Bewegung zu setzen, dass wir das realisieren können. Ähm, von daher soll das schon mittelfristig erzielt sein. Und wie gesagt, ich, ich kenne ja mittlerweile ein paar Qualitäten von Nord und von Königsrat haben muss, um vielleicht in die Landesliga aufzusteigen und das ist da gegeben. Also der Kader ist wirklich 1A, die Charaktere sind super. Klar, hier und da muss man ein paar Stellschrauben drehen und man hat ja jetzt gerade die letzten Spiele, wir haben die letzten vier Spiele in Folge dann auch gewonnen und auch deutlich gewonnen und auch echt guten Fußball gezeigt. Man sieht, dass auch die Idee, die wir da haben, die ein bisschen andere ist als, der, als, als die Vorgänger, dass er so lange Früchte trägt. Also das ist tatsächlich so. Ja. Ich finde das gut,
1: dass du die Ziele auch ganz klar ansprichst. Das hatten wir auch mit RWO Team 12, die das auch nicht so gut fanden, wenn man da immer so hinterm Berg hält. Man muss Ziele haben und wenn ich ja antrete, dann will ich gewinnen und dann will ich... Aufsteigen, ja. ich will den bestmöglichen Erfolg haben. Da habe ich eine klare ja. Meinung
2: und das steht auch immer bei mir unter dem, unter dem Vorbereitungsplan. Wenn man alle Ziele erreicht, ne, dann hat man die Ziele eigentlich zu niedrig gesetzt. Ne? Das ist ein ganz klarer Leitspruch von mir. Deswegen setze ich meistens immer lieber ein bisschen höher. Ne? Ja. Also ihr seid, Kevin
1: sagte, ihr seid jetzt Vierter in der Saison. Ich gehe mal davon aus, das wird sich auch sehr wahrscheinlich nicht verändern in dieser Saison. Oder besser gesagt... Wir werden diese Saison sehr wahrscheinlich gar nicht mehr spielen. Wie ich jetzt äh, mitbekommen hatte, hat jetzt zum Beispiel die Oberliga ja getagt. Und ähm, da muss es, glaube ich, spätestens am 11. April dann irgendwie wieder losgehen, damit die Saison bis zum 30.06. Ja. zumindest die Hinrunde, dann ähm, gespielt werden kann, sodass die Saison gewertet wird. Und dann müssten die davor noch irgendwie drei, vier Wochen mit dem Training beginnen. Dann wäre es irgendwie so Mitte März. Ich ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sich da noch irgendwas tut und ähm, dann werdet ihr sehr wahrscheinlich da auf dem vierten Platz die Saison abschließen. Die wird dann annulliert werden und dann geht es dann in der neuen Saison weiter. Ihr seid.
2: Ähm, Obwohl die Hoffnung ja noch besteht, dass wir vielleicht die Hinrunde noch zu Ende spielen können. Gut, also. Natürlich bei eurer ähm, Ligagröße, größe ja, ne? Bei schon. eurer Ligagröße ähm, ist das natürlich noch möglich, weil ich glaube 13,
1: 14 Mannschaften ja, wie habt, habt ihr? Ja, ihr? 15. F auch. 15 auf jeden ja. Fall ähm, relativ ähm, kleine, ja. kleine Gruppen. Wäre ne? machbar,
2: ja. wär noch machbar.
1: Ihr seid Vierter vor euch. Ihr seid bestplatzierte Oberhausener Mannschaft. Vor euch
2: sind die Bottroper clubs ja. Sind die einfach besser? Ja, ganz klar. Die machen da schon sehr, sehr gute Arbeit. Muss man einfach äh, auch anerkennen. Auch neidlos, finde ich. Ähm ja das stellen schon gut was auf die Beine. Ich glaube auch, aber auch, und da muss man vielleicht auch ehrlich sein, dass die finanziellen Mittel da nochmal ein paar andere sind. Die haben halt wirklich auch sehr, sehr gute Sponsoren noch im Rücken, was man da halt so mitbekommt. Klar, vielleicht wird der Paddy nächste Woche, wenn er kommt, darf du jetzt überhaupt schon sagen. klar Das kannst du schon tun, ja. <lacht> ja äh, was anderes sagen, aber äh, das sagt man halt so, und ich glaube, das, das stimmt auch, weil wir ja auch mit einigen Spielern vielleicht in Kontakt waren, die auch da äh, im Gespräch waren, da können wir halt aktuell noch nicht mithalten. Aber auf jeden Fall die Leistung auch nicht schmälern wollen. Da muss man ja trotzdem erstmal so hinbekommen. Da wird schon gute Arbeit gemacht. Aber trotzdem ist es auch schon ein kleiner Vorteil. Da muss man auch fairerweise zugestehen.
1: Ja. Aber die beste Oberhausener Mannschaft in der Bezirksliga zu sein, das ist, ist da auch schon, schon mal schon, auf jeden Fall schon das cool. Gefühl, ja, auf jeden Fall. Und, Und ich meine ja auch, ähm, das Derby gegen Königshart oder äh, weiß ich jetzt gar nicht, ob es ein Derby ist, auf jeden Fall das Spiel Klar, gegen Königshart. Ne? Ja zwei Kilometer ne? gefährdet. Und ja. ähm, das hat er glaube ich gewonnen und ähm, dazu erreichte mir vom Spieler dann auch noch eine, eine Nachricht, die würde ich dann jetzt auch mal direkt reinfeuern. Ne? Ich sehe schon das Grinsen bei dir. Ja,
2: war schön.
3: Ja, hallo alle, ich hoffe äh, es geht dir gut und äh, du überlebst Corona, äh, die Zeit ohne Fußball. Ich wurde gebeten, dir eine Frage zu stellen, damit du mal eine Anekdote äh, vielleicht erzählen kannst. Ähm, da gibt es bestimmt einiges. Äh, unsere Mannschaftsabende waren bestimmt auch sehr lustig. Aber ähm, klar, verabredet ist das alles, was bei den Mannschaftsabenden passiert, natürlich auch innerhalb der Mannschaft. Bleibt. Von daher hätte ich da eine Frage. Und zwar könntest du vielleicht einmal erklären, was da genau nach unserem Sieg in Königshaar so alles nach dem Spiel
2: passiert ist? Ja, kann ich natürlich tun, soll aber vielleicht kein Geheimnis sein, weil wir haben ja auch viele mitbekommen. Ähm, ja, wenn man zur Halbzeit 2-0 zurückliegt und noch 4-2 gewinnt, ist das erstmal äh, eine ganz große Leistung. Äh, klar, erste Halbzeit war, ging auch vielleicht auf eine Kappe vom Trainer. Äh, ein bisschen was Falsches. Äh, ja, vielleicht rübergebracht der Mannschaft, ist ja auch egal. Wir haben natürlich letztendlich gewonnen. Ist ja auch, äh, gegen Ex-Verein ist natürlich immer besonders schön. Ja, und es äh, kam halt dann so, dass wir, äh, ich glaube, ich, weiß nicht, ob es schon nach 12 Uhr war, die Platzanlage verlassen haben und uns der Platzwart aber schon zwei Stunden vorher eigentlich äh, rausschmeißen wollte. Ähm, und wir in der Kabine, ich weiß nicht, wie viele Leute wir da noch waren, äh, dermaßen Party gemacht haben mit Wendler und äh, ja, war natürlich richtig toll. Ne? Äh, ja, und gerade hier André Schäffler auch vorweggegangen und... Äh, also. Auch ein ja auch ein koch äh, hat da wirklich äh, sehr sehr schöne Lieder gesungen äh, ja es war geil aber das macht auch eine Mannschaft aus ne genau. das muss man also ganz so klar sagen das gehört dazu wir sind keine Profifußballer sondern das ist Amateursport und das gehört genauso dazu äh, auch bei Niederlagen sollte man äh, zusammensitzen, aber das war natürlich schon ein besonderes Erlebnis, ganz klar.
0: Also. Ja, ich glaube, nächstes Mal einfach den Platzwart mit einladen, dann hat man den auf seiner also, Seite. Ich habe immer auf ein Bier ja. eingeladen,
2: aber ich weiß nicht, gab vielleicht nur Abendessen von der Frau oder so. Ja, ich war, das das jetzt, war das jetzt der Platzwart von Königsheim? Ja, ja, genau. Also. also wir waren die letzten noch auf der ganzen Anlage und. Äh,
1: ist ja immer so ja, wenn er immer sagt ja kommt noch eine Kiste noch eine Kiste wenn ihr mal willst ja, ja. ja wir haben
2: ja dann natürlich die wollten zumachen, dann haben wir natürlich direkt pass auf wir nehmen nur drei Kisten es ja. <lacht> äh, wird was später ja war schön ja, echt schön.
0: Ja, ja heute glaube ich in der Zeit unvorstellbar. Das hoffen wir einfach, ja. dass das schnell wieder zurückkommt. Ne? Ja. Und äh, ja, dann die Frage, wie aktuell dein Job als Trainer aussieht. Wie stehst du mit der Mannschaft in Kontakt? Gehen die Jungs laufen? Halten die sich fit? es vielleicht, äh, wir hatten jetzt mit Töni gesprochen von Buschhausen die ja einen regelmäßigen Mannschaftsabend über Zoom äh, absolvieren. Äh, ja. Macht ihr sowas auch oder? Ja,
2: wir hatten äh, tatsächlich, wir haben eine, eine App, wo man so eine Läufe eintragen soll und äh, wir haben auch regelmäßig Zoom-Meeting gehabt, wo äh, der, unser oder mein Co-Trainer Biola Watti ein mega workout gemacht hat, wirklich ganz äh, großes Kompliment und äh, war auch am Anfang äh, rege Beteiligung. Mittlerweile hat da so ein bisschen die Motivation nachgelassen, da muss man ganz ehrlich sagen, was ja auch vielleicht ein Stück weit verständlich ist, ich sag mal, weiter motiviert zu bleiben, man weiß gar nicht, wann geht das los, da bin ich ja ein Stück weit bei den Spielern, aber trotzdem äh, erwarte ich von den Spielern, was getan wird. Ich, ich habe natürlich am Anfang ziemlich, kann ich auch offen und ehrlich sagen, ziemlich viel Energie da reingesteckt äh, und auch, auch so mal nachtelefoniert, was ist los, du machst nichts und so, mittlerweile mache ich das nicht mehr. Ähm, jeder ist für sich selber da verantwortlich jetzt letztendlich. Ich habe nur ganz klar gesagt, wenn ein Restart kommt ne, und einer hängt da total durch, äh, der wird erstmal äh, nicht spielen. Das ist, und das werde ich auch so durchsetzen. Wir sind in einer Lage, wo wir das können mit dem vierten Platz. Äh, dann spielt dann vielleicht nicht der... der äh, Talentierteste oder vielleicht der beste, sondern einfach der fitteste. Das werden wir auch so durchziehen und dann ist jeder Spieler für sich selber verantwortlich. Jetzt am Dienstag haben wir tatsächlich nochmal ein Zoom-Meeting mit dem gesamten Verein. Ne? Also, wer der Björn Lavati macht hat mit Erste, Zweite, Dritte, Damen, alles über Zoom, das ist eigentlich eine coole Geschichte. Ja. ja, cool. Ja, man muss einfach die, die
1: Techniken heutzutage nutzen. Ich glaube, da macht man ja auch im Job sehr wahrscheinlich ja auch immer. Da gibt's, bei mir gibt es aktuell nur noch Teams, immer Teams-Meeting hier, Teams-Meeting da. Deswegen. Prost! Prost. Ähm, ja, Du stehst mit der Truppe in Kontakt. Wenn ihr telefoniert, dann geht es ja wahrscheinlich auch mal um die neue Saison. Wie laufen da die Planungen?
2: Ja, eigentlich schon durch, kann ich sagen. Also ich habe mit jedem Spieler telefoniert, wirklich. Ne? Und Weil mir auch wichtig war, in erster Linie ging es mir darum, wie es geht. Wie es der Familie geht, gerade in, in der Zeit jetzt. Ne? Und äh, ich habe ja auch schon für die neue Saison... Äh, relativ früh zugesagt. Da war ein Gespräch von zwei Minuten. Er hat einfach so Bock da macht mit den Jungs und mit dem Verein. Und äh, also bisher das haben alle Spieler quasi ihre Zusage gegeben. Ne? Ja. Also, die wollen weitermachen. Ich meine, wir haben jetzt gerade mal ein paar Spiele gemacht. Ja, letztendlich habt ihr sechs oder sieben Meisterschaftsspiele ja, ja bisher Meister Ja, das ist ja ihr seid ja quasi ja. eigentlich
1: gerade erst am Anfang. Ja, so ist es, ne? so ist
2: es. Ne? Und auch unsere Zusammenarbeit. Ne? Ich meine, die Jungs haben mich jetzt gerade auch mal ein bisschen kennengelernt. Ne? Die wissen, worauf ich achte, äh, was für mich wichtig ist, was für mich nicht so wichtig ist. Und, und da kam und, der Sieg äh, gegen Königs Hart ja mit Sicherheit dann genau richtig. Ja, klar, klar, klar <lacht> schon mal gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Gut, okay, ähm wird es denn auch vielleicht wieder so sein, also wir sprechen jetzt mal wieder, wir müssen auch immer wieder mal den Bogen zu Stärkradle Nord spannen, das haben wir ja mit dem Dennis Chalet ja auch schon gemacht, im Hinblick auf Kaderplanung, was ist so mit den jüngeren Spielern, kann man sich da vorstellen, vielleicht so Kooperation mit anderen Clubs, Stärkradle Nord hat schon mal Spieler Richtung Dickenstein abgegeben, um da einfach Spielpraxis zu, zu bekommen könnte sowas auch in der nächsten Saison wieder passieren? Ihr da ja, wir sind da auf
2: jeden Fall. Äh, hat der Schalle ja auch, glaube ich, hier im, im letzten Podcast auch gesagt, also wir sind da auf jeden Fall im Austausch und da nutze ich auch meine Beziehung zu ihm, muss ich ganz ehrlich sagen. Und letztendlich ist halt ja für die Spieler äh, auch ganz, ganz wichtig und eine, für alle Beteiligten eine, eine Win-Win-Situation. Einmal für für Nord, ich sag mal, wenn der sich bei uns super entwickelt, der Spieler gibt's keine Probleme, die vielleicht wieder zurückzugeben. Für den Spieler ist wichtig, Spielpraxis zu bekommen. Wir bekommen natürlich äh, sicherlich eine Verstärkung, äh, was uns weiterhilft wieder. Und ich finde, das ist eine super Praxis und ich möchte das halt so wirklich sehr, sehr gerne beibehalten. Äh, werden wir halt sicherlich auch da weiter im Austausch bleiben, weil es ist für alle eine, eine, eine Win-Situation. Ne? Ja, und dann gucken wir mal, was ähm, dann... Ja, vor Dingen die wissen auch, ich kenne mich, der Scholle kennt mich. Ich war jahrelang selber sein Trainer, der weiß, äh, wenn er Jungs zu uns schickt, wer ist in guten Händen bei uns. Und Ja, das, das passt schon sehr, sehr gut. Ne? Aber ja. ich habe auch zum Beispiel auch Kontakt zu Markus Behnert, kann ich auch offen sagen. habe auch schon mal telefoniert, ähm, weil, ich, weil ich auch ein sehr gutes Verhältnis zu dem habe. Und gleiche Situation. Ne? Also, ne,
1: und das, das ist ja auch das, was, was wir auch eigentlich mit dem Podcast auch so ein bisschen erreichen wollen. Ne? Wir wollen ja die ganzen Truppen hier auch miteinander äh, ein bisschen verbinden. Und wenn man dann sagen kann, okay, hey, wir spielen jetzt gerade mal Oberliga, wir haben hier einen Spieler, mh, der kriegt vielleicht nicht so viel Spielpraxis. Ähm, wie sieht's denn aus? Und dann ist es doch gut, wenn man so ein Netzwerk hat und das wollen wir auch. Wir wollen die ganzen Vereine, dass die irgendwie ja. miteinander im guten Austausch sind und wenn einer mal Probleme hat, dann spricht er den anderen an und irgendwie nur so geht's. Ne? Man muss aber
2: dazu sagen, es ist nicht nur eine One-Way-Show. ne? Also ich sag mal, wir haben ja auch ein paar gute Leute bei uns im Kader und da gab es jetzt auch halt äh, von anderer Seite mal und da bin ich auch ganz ehrlich, ich spreche auch mit dem Spieler drüber und... Äh, wenn wir das hinkriegen, dass wir von meinem Kader jemanden dann in die Oberliga kriegen, dann ist das auch für mich eine Bestätigung. Ja, ist auch super. War ist genau damals mit dem Daniel Kowalski, kann ich auch sagen, den, der sich auch super entwickelt hat, der hat damals auch den Schritt in die Oberliga versucht beim VfB Romberg, Das hat mich eigentlich schon stolz gemacht. Schade, ist natürlich immer schade, wenn man den Spieler verliert, ist auch klar. Aber äh, letztendlich geht es auch darum, die Spieler weiterzuentwickeln. Und äh, deswegen, wir machen das in beide Richtungen und so soll das ja auch sein, ne? Ja, es
0: war ja auch geplant, dass André Schäffler mit in den Podcast kommt, leider, Corona bedingt und auf Abstand und so. Klappt das nicht, werden wir aber auf jeden Fall mal nachholen, dass die Spieler auch noch hier im Podcast zu Wort kommen. Und äh, ja, da ist so die Frage, wie wichtig sind für dich so Haudegen? André Schäffler, Christian Biggiel, Dennis Schalier, die in so einem Team zu haben. Uli Straub noch damals.
2: Genau, auch, ja, auch, auch eine Rakete. Ja, was ne? ja, soll ich euch dazu sagen? Also ist ja immer wichtig, sag ich mal, das waren alles Kapitäne von mir auch. Alles drei super, super Typen, immer vorweg gegangen immer beim Training eigentlich, wirklich immer beim Training, was ja auch, auch wichtig ist, äh, dieser Leute, die vorweggehen gehen, die, die äh, eine Meinung vertreten, ja, die auch äh, schon mal ein verlängerter Arm sind, auch auf dem Platz äh, und auch vieles mittragen, so wie ich das sehe und äh, ja, wenn du über die Leute gerade sprichst, das sind ja ja, sind ja schon fast Legenden alle, die, die sind in ja, ja da muss das man sagen ja. und ich sag mal, ich pflege auch äh, zu manchen auch wirklich auch ein persönliches Feld. Mit dem Biggi zum Beispiel, äh, wir kennen uns ja auch schon ewig und haben auch im privat äh, ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Und ja, da macht einfach Spaß. Also so Leute brauchst du auch. Also nur mit jungen Spielern und so geht's nicht. Und wie gesagt, die gehen immer vorweg. Das ist, das ist ja wichtig, dass du so Leute hast ne? und äh, stehen auch mit ihrer Meinung, auch wenn auch mal eine andere ist, auch mal ein. Das sind auch alles Leute, wo ich mir auch mal eine Meinung hole ne? und mich vielleicht auch mal überzeugen lasse, irgendwie anders zu reagieren. Ja, schön, so Leute zu haben, ganz ja. klar.
1: Und ja. ähm, du hattest ja auch, na klar, die Haudegen, also die braucht man. Dann wieder André Schäffler fiel jetzt wieder. Du hast gerade gesagt, Kaderplanung nächste Saison. Du hast mit allen gesprochen. Ähm, mit ihm gab es da auch schon ein Gespräch, oder? Im anderen, ja. Okay, dann ähm, würde ich da auch noch mal halt kurz
2: einhaken <lacht> wollen. Ich war gespannt.
3: So, da bin ich noch mal. Und ähm, ich habe noch eine zweite Frage. Und ähm, wie du weißt, hast du mich im letzten Jahr schon überredet, als ich mit, mit dem Gedanken gespielt habe, ähm, mich Richtung alte Herren zu verabschieden um, und hast dafür gesorgt, dass ich auch in diesem Jahr dann noch Teil der ersten Mannschaft bin. Ähm, klar, es ist gerade aktuell bitter mit Corona, aber die gleiche Frage, ob ich weitermache oder, oder nicht, stellt sich jetzt natürlich auch und vielleicht kannst du mir einfach dabei helfen und beantworten, warum du ähm, ja, denn dann fast 36-Jährigen Immer noch in deinem Team brauchst und warum ich dann vielleicht auch noch das 19. Jahr am Dingenstein voll machen sollte.
2: Ja, kann ich ganz klar beantworten. Will sie auch mit dem Aufstieg verabschieden oder nicht? Von daher äh, sollte er ja mal ein Jahr dranhängen, weil wir werden nächstes Jahr auch wieder alles versuchen. Ne? Und Qualität, also so ein Mann seiner Qualität kann man immer gebrauchen. Auch ich sag mal. Ich habe den auch, also er sagt ja selber, aber war so fit wie schon lange nicht mehr. Äh, ich denke mal, da haben wir im Trainerteam auch für gesorgt und äh, man sieht halt auch an seinen Leistungen, finde ich. Äh, spielt eine sehr, sehr gute Saison, äh, hat auch, glaube ich, sogar die zweitmeisten Tore. <lacht> äh, klar, waren auch einige Elfmeter dabei, äh, kennt keiner, der so eiskalt verwandelt, außer an Olli Straub, der hat auch so gut gemacht. Ähm, Legendären Torjubel. Und daher, wenn er nochmal, äh, ein erfolgreiches Jahr, dann muss er nochmal ein Jahr machen. Also, ich, äh, würde es sehr begrüßen. Nee, weil, mit so einem Corona-Jahr verabschiedet man sich doch nicht, oder? Nee. Also. also, und ich glaube, <lacht> letztendlich, der wird jetzt eh weitermachen, der hat sich ja quasi so ja, ins eigentlich, Schaufenster äh, gestellt. Wüsste ich jetzt nie, bin ich mal gespannt, André, was du mir da erzählst. Ja, also haben ja schon jetzt viel von dir erfahren und seid auch mit dem André da auch wieder super.
1: So fit wie noch nie, da muss ich jetzt doch wieder den Bogen zurückspannen zu unserem Testspiel. Da habt ihr mit der Vorbereitung, seid ihr da gestartet und seid irgendwie laufen gegangen? Und er ist nicht mitgekommen, weil er glaube ich, ich weiß nicht, ob er gerade aus dem Urlaub gekommen ist, er saß dann auf jeden Fall am Clubhaus. Da war er noch nicht so fit. Also das hat sich dann in der Vorbereitung erst. Ja, der ja, ja, war
2: ja ein paar Wochen im Urlaub. Ah, okay. Also, hat er ja wieder schlau gemacht wahrscheinlich. Nein, aber hat er immer dran gezogen. weil er war ja ich Trinkbeteiligung, glaube ich von an die Prozent also außer jetzt Urlaub oder so. Ja, da ist schon, schon. Dafür hat er mir vorher gesagt, er kommt vielleicht auch nur zweimal die Woche. Äh, muss es ihm doch auch schon Spaß machen. Ne? Super. Also ganz kurz nochmal, ich möchte auch noch einen Spieler erwähnen, auch ein ähnlicher Typ, äh, Dennis Zwerdkowski, der Torwart. Äh, ja, kann ich auch nur, äh, es gehört genau so in die gleiche Wege. Ne? Ah, okay. also, äh, so was Vorbildliches, war am Anfang nur Ersatztorwart ne? als erfahrener Torwart und äh, ich muss ich echt sagen, hat sich, hat sich da so, so gegeben, wie man sich das als Trainer auch nur vorstellen kann. Ne? Ich glaube, ich, also, ich hatte ich in der Vorbereitung auch so ein bisschen...
1: Gelesen, ich glaube auch schon über 30, 31 hm. oder so. Ne? Genau, erfahrener ähm, Keeper. Okay, ähm, vielleicht nochmal so zu dir als Trainer, wie würdest du dich so beschreiben? Was ist dir so besonders wichtig?
2: Ja, also ich bin, ich glaube, dass ich sehr kommunikativ bin. Ne? Ich rede unheimlich viel mit meinen Spielern äh, auch vor den Spielen, wenn, wenn sie mal nicht spielen, dann begründe ich das auch oft, ne? äh, weil ich glaube, dass das wichtig ist für Spieler, eine Rückmeldung zu bekommen. und Viele fragen mich auch, was muss ich anders machen, was muss ich besser machen und äh, ich glaube, das erleichtert vieles, als wenn man da gar nicht drauf eingeht, ne? weil dann weiß der Spieler ja auch nicht, warum spiele ich nicht, warum spielt der. Ne? Weil, das ist schon für mich für mich ganz, ganz wichtig. Ja, Ich achte schon auch ziemlich auf, auf Disziplin, also zum Beispiel Pünktlichkeit war am Anfang echt ein Thema, äh, da musste ich auch oft äh, mal dazwischen hauen, weil das war so ein bisschen lockerer da in dem Fall, Da kann ich so nicht und äh, haben wir aber auch sehr schnell reinbekommen, muss ich sagen. Also äh, alle jetzt immer pünktlich, alle wissen Bescheid, weil... Es ist halt wichtig, dass man halt Vorgaben, die, die Trainer, das Trainerteam macht, einhält. Ne? Ähm, auch genauso auf dem Platz, das gehört sich so, auch wenn man vielleicht anderer Meinung ist, weil ich sag mal, wenn er in die Hose geht, bin ich immer der Erste, der die Hand hebt, das war mein Fehler. Ne? Aber ich erwarte einfach, dass die Jungs dann erstmal umsetzen ne? und äh ja, ansonsten glaube ich, dass wir ein sehr abwechslungsreiches Training anbieten, also das ist zumindest das, was wir immer zurückgespielt bekommen, der ja, Björn und ich, äh, muss ich ihn ja mit einnehmen, ja, auch den Frank Langel als Torwarttrainer, auch übrigens eine Ikone in Oberhausen, macht so ein sensationelles Torwarttraining, ja, und, ja, ich sehe uns immer nur als Team auch. Ne? Ich meine, klar, ich bin letztendlich der entscheidet, aber wir haben einen super Physiotherapeuten, äh, wir haben Gerald Weinknecht, auch eine Ikone, auch in Oberhausen, äh, der haut Sprüche raus, das also ist Wahnsinn. Ähm, ja, ich sehe uns ja als Team, ne? das, ist, das ist das Wichtige. Also ich bin jetzt da kein Vorturner oder so, sondern, aber ich trage auch letztendlich die Verantwortung, das ist, das ist klar.
0: Und wenn das Team dann zum Mannschaftsabend aufruft, Bleibt ein Lars Mühlbauer dann lange bei dem
2: Mannschaftsabend oder fliegt auch mit auf Mannschaftsfahrt? Auf jeden Fall. Definitiv. Ich gehört dazu. Wie gesagt, das ist ja auch keine proje veranstaltung hier, das ist Hobby. Es ist ja auch so, dass ich gerne mit den Leuten zusammen bin. Es ist ja nicht so, dass da für mich eine Qual ist, sondern im Gegenteil. Ich bin mit der jetzt sechs, 7 unheimlich, mit den Jungs unheimlich gerne zusammen. Und ich muss aber sagen, das erinnert mich so ein bisschen auch an die Anfangszeit von Nord, weil nach dem Training sitzen wir echt noch teilweise mit 12, 13, 14 Leuten da, ne? Da ist schon, äh, Königshaar waren auch einige, aber da waren auch nicht so viele, muss ich dazu sagen. Aber das, was ich da jetzt wieder erlebe, ist
1: schon Ich kriege hier, krieg hier Gänsehaut, weil das ist auch das, was <lacht> mir immer so gefällt. Nee, und was manchmal so ein bisschen fehlt, da hat man da wirklich noch Ewigkeiten lange. Also ich sitze zum Beispiel lange gerne im Clubhaus, ja. knobel vielleicht noch mal ein Ründchen und bleibe da einfach nur eine Stunde auf zwei nochmal sitzen. Das haben wir jetzt aktuell... Leider nicht so und ja, ja finde ich, schade, find ich ja. cool, dass ihr das da bei nur 607 noch richtig ähm, lebt und wir würden jetzt noch mal gerne so ein bisschen deine Station miteinander vergleichen. Königshaar 0607, nur 607, Stärkrale Nord, aber vielleicht auch auf dem Land beim SV Sonstbeck. Wie unter, unterscheiden sich so die, die Clubs? Ne? vielleicht jetzt gerade noch speziell so, wo du jetzt als Trainer tätig
2: warst. Ja, boah, das Schwierige Frage, muss ich ehrlich sagen, weil so richtig große Unterschiede. Also, ich habe mich in allen Vereinen wohlgefühlt. Ähm, konnte in allen Vereinen eigentlich so weit umsetzen. wo so meine Vorstellung entsprechend. Äh, habe auch immer Mannschaften gehabt. Klar hat man sich die auch äh, durch Connections und äh, Zusammenarbeit so, so zusammengestellt. Äh, immer immer sehr, sehr großen Erfolg eigentlich gehabt. Ähm, boah, jetzt. Also klar, ich muss sagen, in Nord und jetzt 06 kann man eh nicht, da, nee, kann man mehr vergleichen als Königshaard, weil Königshaard war schon auch ein Großteil der Mannschaft relativ schnell immer weg, was ja auch kein Vorwurf ist. Man hat ja neben Sport auch noch was anderes, aber schöner ist natürlich, wenn man noch länger zusammen ist und das ist jetzt bei Nord und jetzt in dem Fall in 06-7 auch wieder so, wie ich, wo ich, wie ich das mag und wie ich das auch klasse finde. Ne? Also wir hatten, glaube ich, wo es noch erlaubt war, auch zwei Mannschaftsabende bei Messe 7 und wir waren, ich glaube, da haben ein oder zwei Leute immer noch abgesagt. Ne? Das ist schon schön und das, das stärkt auch zusammen, Zusammenhalt, ne? das ist äh, ganz klar. Ansonsten so Trainingsbedingungen, Umfeld, das, äh, war überall äh, super. Ne? Klar, im H zum Schluss noch ein bisschen, muss ich sagen, weil da gibt es auch noch eine Tennisabteilung. Da war ich mir nicht immer sicher, ob äh, der Fokus da auch noch auf den Fußball so unbedingt liegt, muss ich auch ehrlich sagen. Da äh, war ich mir nicht mehr so ganz sicher. Und das ist jetzt halt auch, auch wieder anders. Also. Okay, ja, ähm, ja, klingt ja so, dass du dich, also du fühlst dich auf
1: jeden Fall in allen Fallen, hast du dich relativ ähm, wohl gefühlt, und, aber groß unterscheiden tun sie sich jetzt nicht. Ähm, bei, ähm, sag ich mal, Königshardt waren die Spieler vielleicht ein ähm, bisschen schneller weg nach dem Training, das kennen wir ja leider auch. Ähm, wo du noch Spieler warst, ne? wie, wie unterscheiden sich eh so die Spielergenerationen?
2: Ja. Ja, ich glaube, dass heutzutage ähm, ja es einfacher ist, ein Training abzusagen. Äh, das hat es früher äh, weniger gegeben. Also ich, ich war eigentlich, ich kenne mich jetzt aus meiner. Klar, ich habe auch noch ein bisschen mehr Geld verdient in der Oberliga, das ist, äh, aber das sollte für mich war für mich nie ein Grund. Ne? Ich war immer beim Training. Ne? Ähm, und ich glaube, heutzutage ist halt alles auch über WhatsApp und so. Klar kann man sagen, ruf mich an, aber äh, ich halte davon nichts. Weil ich vertraue meinen Spielern und äh, klar ist das immer einfacher natürlich über WhatsApp mal eben zu schreiben drauf, dat und dat. Ähm, das das glaube ich schon, dass das so im Grunde ist. Ein anderer, äh, was mir so aufgefallen ist, dass die Spieler heutzutage, auch gerade junge Spieler, viel zu früh, früh so ein bisschen die Flinte ins so werfen, wenn sie mal am Anfang nicht spielen. Ne? Aber dass da zu sehr, zu schnell beleidigt ist, das kenne ich von früher nicht. Ne? Ähm, ich war auch jung, ich meine, ich habe als A-Jugendlicher tatsächlich auch schon in Oberliga gespielt in Homberg, die hatte da die Ehre. Aber äh, ich wusste auch, dass ich noch Zeit brauche. Ne? Und dann erwarte ich halt auch von, der kommuniziere ich mal an jungen Spielern, aber die sind mir dann manchmal zu schnell, mhm. zu ungeduldig und wollen dann den Verein wechseln, wenn das mal nicht läuft, um erstmal vielleicht abzuwarten. Auch, ne? das, ist, das ist leider so ein, so ein Fall. Und auch so, wenn man mal nicht spielt, dass man zu schnell beleidigt ist, das ist übrigens was ich überhaupt nicht mag, wenn mhm. man nicht spielt und das auch noch so richtig zur Schau stellt, ne? so auf der Bank sitzt und so, die anderen machen sich warm. Und das sind Sachen, die ich gar nicht mag, ne? weil äh, derjenige, der dafür spielt, der kann erstmal nichts dafür. Ne? Da bin ich schuld. Ne? Und dann so zur Schau zu stellen, ist nicht so... Mag ich gar nicht. Ne? Nee, da,
1: da hast du auf jeden Fall ähm, recht und bin da auch relativ... Ähm, auf jeden Fall äh, so deiner Ansicht. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen und irgendwann geht es dann wieder los mit dem Fußball. Eigentlich auch schon eine traditionelle Frage von uns. Ähm, warum sollte man sich... Wenn Ster gerade nur 607 ein Heimspiel
2: hat für einen Besuch
1: am dicken entscheiden. Ja,
2: ich glaube, da gibt es mehrere Gründe. Einmal gibt es neben Köpi auch Rumbacher. Das ist auch erstmal schon mal ein Grund. Dann gibt es äh, bei uns sehr, sehr leckeres Essen, äh, muss man sagen. Dann glaube ich, dass, äh, wenn man sich gerade auch die letzten Spiele anguckt, auch ein sehr, sehr guter Ball bei uns gespielt wird. Und äh, ich kann es nochmal wiederholen, die Leute, ich meine, wir haben ein relativ äh, großes Zuschaueraufkommen sogar. Ähm, muss ich echt sagen. Äh, ich glaube, jeder ist bei uns herzlich willkommen. Also Er ist wirklich sehr, sehr familiär und wird auch jeder sehr, sehr gut aufgenommen. Und Man kann Schön. immer nette Pläuschchen halten. Schönes Clubhaus. Der Clubhouse. Ne? Ja, bei uns läuft ja auch äh, auf Sky jedes Mal. Und, äh, auch echt cool. Ja, ja, Also, wie gesagt, mittlerweile auch, finde ich, äh, gerade die letzten Spiele sehr attraktiven Fußball. Wir haben 20 zu, ich habe mir vorhin nochmal anguckt, 20 zu 5 Tore, die letzten vier Spiele, also wird auch ein bisschen was geboten, ähm, ja und auch nach dem Spiel sind wir noch sehr, sehr lange da, also
1: das ja. klingt auf jeden Fall gut und ja, Kevin und ich müssen einfach mal gucken, ob wir das irgendwie mal so zeitlich einrichten können. Wir haben ja jetzt, seitdem wir das Ding hier gestartet haben, sämtliche Anfragen. Wir sind da jetzt bald bei, bei der Hobbyliga
0: Oberhaus. Bloß die ganzen
1: Oberligaspiele. Die Oberligaspiele beim Schalier, dann Hobbyliga Oberhaus ist jeden Freitag Mannschaftsabend. <lacht> und und OB 6 wollte er auch noch Spiel spielen. wollen wir <lacht> auch noch spielen. RBO Team 12. <lacht> RWO Team 12 sollten wir auch noch irgendwas machen. Und da kommt ja noch, da kommen ja noch so viele Sachen auf uns zu, aber am dicken Stein wir werden auf jeden Fall, wenn es wieder losgeht, auf jeden Fall da nochmal bei dir ähm, vorbeikommen. Kick and Quatsch, so heißt der Talk. Kick haben wir jetzt wieder ordentlich abgeliefert, deswegen war ähm, der
0: Quatschteil teil vom Kevin vom auf jeden Fall. Genau, der Quatsch darf natürlich nicht zu kurz kommen. Und auch traditionell, wie immer in unserem Podcast, haben wir natürlich an unseren Gast fünf Oder-Fragen. Gar nicht lang diskutieren, einfach eine Antwort und... Äh, ja, dann fange ich einfach an. Mineralwasser oder Pilz? Ja, Pilz natürlich. Kirmes mit der Frau oder Derbysieger?
2: Derbysieger, weil meine Frau, die mag keine
0: Ist nicht Achterbahnfahrten. <lacht> Schlager oder Popmusik?
2: Boah, ich hätte, bevor nur, eigentlich soll ich ja nur, ich soll, dann sage ich Schlager, eigentlich vorher hätte ich Pop gesagt, aber seit 06.07 muss ich da ruhig.
0: Oh, in König, äh, euer Spiel äh, in Königshard, Kabinenpart, ja. da singt man auch mit. Da oder? kam nur Wendler.
2: Ja.
0: Jörg Sing. Bausch auch mal,
1: oder was? Ja. Am Zuckerwatte-Strand.
0: <lacht> also, stand, nicht Strand, <lacht> am
1: zuckerwatte
2: -Strand. Aber auch gut.
0: <lacht> die gibt es vielleicht auch irgendwo. <lacht> so, die nächste Frage. Sportfreunde Königshard oder stärker 06.07? Muss
2: ich jetzt natürlich aktuell äh, 06.07 sagen, klar.
0: Aufstieg mit 0607 oder vier Wochen mit Jens Schupinski auf Hawaii?
2: Aufstieg mit 0607. Am liebsten aber beides, weil Schupi ist schon auch, äh, haben sehr, sehr guten Kontakt zu ihm und. Äh, Telefonieren regelmäßig. Ja, ich
0: denke mal, der Schuppi, der hört das auch. Dann kann der dich ruhig mal einladen. Ja, das finde ich gut. Ja. ja, vielleicht nicht
1: nach Hawaii, aber sehr wahrscheinlich wird der Schuppi mal mit dir mal gerne wieder nach Mallorca fahren. Hier kann ja. 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 Da wären wir
2: alle froh wenn wir das jetzt mal dürfen.
0: Da ist ja auch, wenn wir mal wieder dazu kommen. Wir wollen ja auch so ein Podcast-Treffen machen, wenn das möglich ist. Und äh, wir haben ein Video gesehen vom Schuppi. Das würden wir dann gerne einfach überall. mal allen zeigen. Wie ja, wir Kapitän.
1: Glaub, wenn der Jens da das, äh, das okay gibt, dann werden wir das äh, natürlich da auch abspielen, obwohl der entscheidet es einfach gar nicht ich denke mal der Vorstand der Sven Bernhard der wird einfach das Video einfach mal draufdrücken und dann haben wir schon was zu lachen ja äh, ja klasse Antworten super Interview ähm, Lalle hat, hat einfach Spaß gemacht das hat auch in den Vorgesprächen schon Spaß gemacht äh, das war eine, eine saubere Geschichte nur ich 07. gerne wiedergeben
2: ganz kurz also das ist echt schon Nochmal danke ne, für die Einladung, dass ich auch so früh dabei sein darf. Äh, ist ja noch ein bisschen in den Kinderschuhen, mhm. aber ich glaube mittlerweile in aller Munde. Und äh, vielen, vielen Dank dafür. Macht schon einen tollen Job. Also. Ja, Jetzt. also das,
1: äh, das hören wir natürlich äh, gerne. Und ja, äh, wie soll ich das sagen? Wir haben ja vorher gesagt, das ist ein Talk aus Oberhausen für Oberhausen. Ähm, da unser Kreis aber Oberhausen-Bottrop ist und wir aus Bottrop da auch echt einige, einiges an Feedback bekommen haben... Und beim Schuppe ja auch schon eine Sprachnachricht aus Bottrop. Ähm, ja, sind wir jetzt auch dazu übergegangen, dass wir gesagt haben, okay, wir nehmen jetzt die Vereine aus Bottrop auch noch dazu. Das ist hier ein Verband. Und ähm, ja, deswegen wird es dann halt auch in der nächsten Folge dann Richtung Bottrop gehen. Aber Kevin, da kannst du sehr wahrscheinlich mehr zu sagen.
0: Ne? Genau, unser nächster Gast ist der Trainer von VfB Bottrop. Hast ja vorhin schon mitbekommen, Patrick Wolwot und äh, ja sind ja Konkurrenten in eurer Liga und äh, ja wir freuen uns auch auf ihn wir, die Gruppe, die macht da auch schon Spaß in den Vorgesprächen und auch wieder eine traditionelle Sache, kann man schon sagen, im Podcast, unser aktueller Gast darf natürlich dem nächsten Gast eine Frage stellen und das darfst du gerne tun. Ja, mich
2: würde mal gerne interessieren, wie, äh, wie er seine Spieler jetzt, gerade jetzt ist Corona ja schon ein bisschen länger dran, wie er seine Spieler motiviert äh, ja was, was zu tun Läuferisch oder wie auch immer.
1: Bin ich mal gespannt. Ja, also das werden wir den, den Paddy auf jeden Fall äh, nächstes Mal auf jeden Fall fragen. Wie gesagt, Lalle, besten Dank für das okay. Gespräch, hat super Spaß gemacht. Für mich nur 607, absolut sympathischer Club. Wir wünschen dir da den höchstbestmöglichen Erfolg, dass okay. äh, wieder so wird, dass du von der Bezirksliga in die Landesliga aufsteigst und dann hoffentlich
0: sehen wir uns dann bald auf den Fußballplätzen in Oberhausen wieder. Genau, und dann dürfen wir uns einfach bedanken für dieses tolle Gespräch und freuen uns schon auf die nächsten Gäste und freuen uns, dass ihr uns weiterhin da äh, auf, auf Instagram und Facebook folgt und euch den Podcast anhört. Und in diesem Sinne sage ich schönen Dank und bis die Tage, euer Kick and Quatsch Team.